0: Mein lieber Marc,
1: wann hast du das letzte Mal deine Meinung geändert zu was? Ich glaube, nur schwache Menschen ändern ihre Meinung. Ich habe das noch nie gemacht. Nice. Das ist, ich, erinnere mich, ich erinnere mich noch, als ich an der Uni war, da hat der Prof gesagt am ersten Tag, ihr werdet die Uni verlassen mit einer anderen Meinung, als ihr hergekommen seid. Und ich dachte mir da schon so, nee, Ich wetten, das mache ich nicht. Und ich bin auch mit der gleichen Meinung wieder von der Uni gegangen dann. Nice. Well done.
0: G gut nee, gemacht.
1: Das ist natürlich Schwachsinn. Ich habe ich hab sehr häufig meine Meinung geändert.
0: Es ist aber, finde ich, gar nicht immer so leicht, die Meinung zu ändern, insbesondere wenn es um was geht, wo man wirklich vielleicht auch beruflich als Forscher, als Forscherin lange Jahre dran sich damit beschäftigt hat und wo es wirklich gute Gründe gab, wieder lange Jahre diese Meinung zu haben, also jetzt konkret im Bereich der VWL zum Beispiel eine plausible theoretische Argumentation zusammen mit Daten, die dir halt zeigen, X ist gleich so und so. Und doch reden wir heute über ein Thema, wo sich die Meinung im Feld der VWL, der Volkswirtschaftslehre, von vielen Leuten im Laufe der Zeit verändert hat und eine Art von ähm, Evolution der, der, der gängigen ähm, Weisheit, sage ich mal, ähm, passiert ist. Bist du bereit für die heutige Folge?
1: Ja, ich bin bereit über die heutige Folge. Wir sprechen über den Mindestlohn, für alle die, dies jetzt noch nicht erraten haben. Und zwar gibt es da echt so ein bisschen ein Umdenken. Ja. Das ist, also der, der Mindestlohn ist so eines der Themen, wo sich die Ökonominnen und Ökonomen ziemlich einig waren, zumindest bis vor ein paar Jahrzehnten, dass der schlecht ist, dass der zu höherer Arbeitslosigkeit führt und man den deswegen nicht haben sollte. Aber
0: lieber Marc, bevor wir anfangen über den Mindestlohn zu reden, was sind wir und was hören die Leute?
1: Ja, wir sind B-Fan. du bist der Fritz Espenlaub, ich bin der Marc Stöckli und wir diskutieren jede Woche über ein Thema, was uns interessiert und was wir glauben, dass unsere ZuhörerInnen das auch genau. sich anhören Und zwar sollten.
0: diskutieren wir darüber besser früh als nie, so heißen wir. Und die Idee ist eben, dass wir ähm, Aspekte, Facetten äh, aus, der, ja, aus der wirklich wunderbaren Welt an Dingen, die faszinierend sind, in Gesellschaft und Politik und Wissenschaft nehmen uns da entweder beruflich bedingt äh, bereits eingelesen haben oder uns einfach so ein bisschen hinsetzen, uns das angucken und dann alle zwei Wochen da ein Thema rausgreifen. Also wir reden von Sachen wie Solar Geoengineering über die Frage, sollte man Tiere essen dürfen oder nicht, bis hin äh, zu... Sollte man Katzen ansetzen genau, oder nicht. Genau, genau, bis hin eben zum heute zum Mindestlohn oder andere Themen aus der VWL. Äh, wir haben so einen kleinen Slide Bias für VWL-Themen, weil wir halt äh, da beide irgendwie in dem Bereich unterwegs sind, beziehungsweise waren. Ich bin mittlerweile beim Bayerischen Rundfunk als Journalist. Du machst gerade den Promotion fertig in VWL und wir sind der Meinung, dass wir ja interessante Themen uns gerne mal äh, aufstellen. Und eins davon ist heute der Mindestlohn. Bist du
1: bereit? Ich bin, ich bin sehr, sehr ready, genau. Also das ist natürlich auch ein Thema, was äh, gerade aktuell politisch super relevant ist. Es geht jetzt ja wiederum darum dass dieser Mindestlohn den es hier gibt in Deutschland der wurde ja vor ein paar Jahren eingeführt, dass der angehoben werden soll auf 12 Euro und deswegen ist jetzt auch so das Thema des Mindestlohns wieder in aller Munde und gleichzeitig sind halt auch wieder so ein paar interessante empirische Studien rausgekommen die sich das angeschaut haben wie sich der mindestlohn in Deutschland ausgewirkt hat auf die Beschäftigung
0: ja das interessante ist, dass es diese Studien jetzt natürlich irgendwie früher noch nicht gab, weil früher es wesentlich weniger mindestlohn, Gesetzgebung gab, zumindest in Deutschland. Und seit es die halt gibt, ich glaube, seit 2017 oder sowas, glaube ich, war das, ähm, konnte man, hatte man ein bisschen Zeit, das zu untersuchen. Und Spoiler Alert, man weiß es immer noch nicht so ganz genau, ob der Mindestlohn jetzt eine gute Sache ist oder nicht eine gute Sache. Wir kommen da noch im Einzelnen dazu. Aber gleichzeitig so, man weiß es nicht mehr so genau.
1: Früher war man halt der Meinung, man weiß es doch. Zumindest in der VWL. Genau, der, der Mindestlohn oder die Position des, bezüglich Mindestlohn war es so für eines der Themen, eines der seltenen Themen, wo sich Ökonomen und Ökonomen mehr oder weniger einig waren, dass der halt schlecht ist. Und es verändert sich das. Also Es gibt vor 30 Jahren zum Beispiel ähm, in der Umfrage von einer der größten ähm, Vereine der, der VWLer und VWLerinnen, da haben noch so zwei Drittel der Aussage zugestimmt, dass ein Mindestlohn die Arbeitslosigkeit erhöhen würde. Und heute... 30 Jahre später sind das halt noch ein Drittel. Und das ist halt ein massiver Unterschied, also erstmal, dass überhaupt zwei Drittel der, der Ökonominnen und Ökonomen überhaupt ähm, einer Meinung sind, ist schon verrückt. Und <lacht> dass das dann so stark zurückgeht von zwei Drittel auf ein Drittel, ist halt auch unprecedented.
0: Ja, es gibt, also ich meine, es ist insofern verrückt, ähm, weil es ein enorm komplexes Thema ist und weil eigentlich schon seit es wirklich ernstzunehmende empirische Studien gibt dazu, die immer ähm, uneindeutige Ergebnisse hatten. Ne? Also mal gab es eine Studie, die gesagt hat, so man sieht ganz klar, es gibt einen negativen Effekt auf die Arbeitslosigkeit. Dann gab es wieder andere Studien, die gesagt haben, nee, stimmt gar nicht. Im Gegenteil, die Arbeitslosigkeit ist trotzdem zurückgegangen, auch mit Einführung von Mindestlohn. Also ganz bekannt ist diese Studie von und Krüger in Anfang der 90er Jahre im New Jersey im Bereich von Fast Food. Restaurants, über die wir in unserer Folge über die Credibility Revolution geredet haben, für alle, die sich die nochmal anhören möchten. Aber eben jetzt auch zum Beispiel diese neue Studie. Aber vielleicht bevor wir genau zu den Zahlen und Fakten und all diesen Dingen kommen und dazu, wie es in der Realität aussieht, lass uns doch erstmal einen kleinen Ausflug machen in die Theorie, wenn du magst. Und oh ja. mal kurz darüber reden, wie kommt denn überhaupt dieser Gedanke auf, diese Idee, dass der Mindestlohn eine schlechte Sache sein könnte? Weil, ich glaube, so für viele Leute, wenn man drüber nachdenkt, dann ist es erstmal so eingängig, natürlich, wir glauben daran, dass Leute von der Arbeit, die sie leisten, in der Lage sein sollten, ein gutes Leben zu führen, sie sollten sich ihre Miete leisten können, sie sollten sich die Lebenshaltungskosten leisten können, ähm, auch mal ab und zu schöne Sachen im Leben und natürlich auch dann was zurücklegen legen können für das die, für die, Alter. Und es ist vielleicht irgendwie erstmal intuitiv plausibel zu sagen, naja, okay, all diese Berichte, die wir hören, ja, wo Leute in irgendwelchen Hungerlohnjobs geknechtet werden, total ausgebeutet werden, dem wollen wir einen Riegel vorschieben. Und wir legen jetzt gesetzlich fest, dass eben Arbeitgeber mindestens x Euro den Leuten zahlen müssen, um zu vermeiden, dass die halt für, weißt du, wie irgendwelche Uber-Fahrer oder sowas in der Art, für, für wenige für wenige Euro in der Stunde im Prinzip ausgebeutet werden. Ja, genau. Aber warum ist das nicht ganz so einfach?
1: Also die Ökonomen und Ökonomen ähm, finden zumindest, dass es das falsche Instrument ist. Sie sagen jetzt nicht, dass das Problem nicht existiert, sondern sie gehen da oder sie behaupten, dass dieses Instrument falsch sei. Und es hat einfach damit zu tun, dass sie argumentieren, dass ein Mindestlohn die Arbeitslosigkeit erhöht, weil man mit einem Mindestlohn die Kosten erhöht, von der Arbeitskraft und sich das halt nicht alle Unternehmen entweder leisten können oder teilweise dann eben auch nicht leisten wollen, weil es nicht mehr gewinnmaximierend ist. Und sie dann entweder Leute entlassen, weil sie zu teuer wurden, oder sie nicht mehr einstellen, wenn es darum geht, ähm, Personen zu, zu ersetzen, die entweder gekündigt wurden oder die die in Rente gegangen sind. Also es ist relativ äh, simpel und schnell erklärt. Man erhöht halt den Preis der Arbeit mit ja. dem Mindestlohn und bestimmte Unternehmen, ähm, die die wollen das halt nicht und die werden dann weniger Leute einstellen. Die werden teilweise halt aber auch dann substituieren hin zu, zu einer Roboterisierung, also dass man dann versucht, ähm, Dinge über Touchpanels zu erledigen. Also das sieht man zum Beispiel bei McDonalds ganz gut, dass man jetzt da sein, sein Essen direkt über Touchpanel bestellen kann. In bestimmten Supermarkets kann man das auch schon alles ohne Bedienung machen, das ist dann halt das, was die Ökonomen und Ökonominnen argumentieren, was passiert. Wenn man den Mindestlohn einführt, dann werden Unternehmen dafür sorgen, dass sie halt diese Unter die Mitarbeiterinnen nicht mehr brauchen, weil sie teurer wurden.
0: Ja, ja, ja. das ist ganz interessant, weil ähm, man sich das auch sehr plausibel vorstellen kann, bei wirklich einem ganz kleinen Unternehmen, in zum Beispiel einfach einem Dorf, also so der Dorf, Laden so oder der Metzger oder sowas. Es gibt halt irgendwie einen Metzger in einem Dorf oder, oder einen Obstbauern oder sowas in der Art. Ich wollte jetzt ein <lacht> veganes Beisp Beispiel gutes suchen. Gutes Beispiel. <lacht> einen veganen Metzger im Dorf ist irgendwie so ein yes. bisschen, das klingt nicht so plausibel, I don't know. Zumindest ich mir das Dorf bei meiner Oma am Bauernhof vorstelle. Ähm, so, der kann halt irgendwie sich überlegen, so entweder er verkauft seine Produkte selber, er stellt sich selber in den Laden oder er, er ähm, stellt jemanden an, um eben im Laden das zu verkaufen. Und das lohnt sich halt, so, so und so viele Produkte am Tag werden verkauft, äh, so und so viel Gewinn macht er, kann er machen ähm, oder Einnahmen kann er machen an dem Tag. Und ähm, bis zu einem gewissen Geldwert bleibt dann unterm Strich noch was übrig, ja nach Ausgaben für die Produkte selber, für Strom, für die Stars. Und eben für die Kosten für die für die Person, die verkauft. verkauft. Und wenn aber die, wenn jetzt da irgendwelche Kostenfaktoren künstlich, sage ich mal, ähm, hochgesetzt werden, eben durch sowas wie eine Mindestlohngesetzgebung, kann es halt sein, dass er sagt so, okay, nee, sorry. Dann stelle ich mich lieber selber in den Laden, weil es macht einfach keinen Sinn mehr für mich, wenn am Ende ich weniger äh, Verdienst habe als das, was ich durch diesen, also man kann sich jetzt es überdreht vorstellen, wenn jetzt irgendwie der Mindestlohn so, 200 Euro in der Stunde wäre, dann würde halt kein Metzger dieser Erde für diesen Mindestlohn jemanden in seinen Laden stellen können. Zumindest nicht in dem kleinen Dorf in Bayern.
1: Ja, genau. Und was man jetzt natürlich argumentieren könnte, ist, dass äh, der, das Unternehmen dann einfach die Preise anheben muss. Genau,
0: gut. genau Er könnte natürlich sagen, er verkauft jede Wurst für 200 Euro
1: oder sowas. Und die Leute können Ge genau, sich das dann leisten, der,
0: weil sie ja alle 200 Euro in der Stunde bei ihren Jobs bekommen.
1: <lacht> genau. Das Problem ist dann halt, dass sich das halt nicht alle Leute dann leisten möchten. Und es kann halt dann sein, dass die Unternehmen einfach Angst davor haben, dass, dass der Verkauf übermäßig zurückgeht und sie am Ende immer noch mit weniger dastehen, als, als wenn man halt einfach das in deinem Beispiel jetzt halt selber gemacht hätte, wenn man selber in diesen Laden gestanden wäre. Ja. Das heißt, der Preismechanismus ist sicher etwas, wie dann so ein Mindestlohn dann weitergegeben wird an die Konsumentinnen und Konsumenten, aber das ist halt nicht überall immer möglich, also gerade wenn du Güter oder Dienstleistungen hast, die sehr, die sehr auf Preise reagieren, also wo die Nachfrage dann sehr stark zurückgeht. Und das Interessante ist aber, ich glaube, vielen Leuten ist das Argument ohnehin bekannt so, dass Ökonomen und mhm. Ökonomen genauso argumentieren. Aber die würden halt sagen, nein, das stimmt doch gar nicht. Die ganzen Unternehmen, die können sich doch das locker leisten. Ja. Die können doch locker ein bisschen mit dem, mit dem Lohn hochgehen und die würden immer noch wahnsinnig viel Kohle machen. Und das ist, glaube ich, dann so der Punkt, wo es dann Uneinigkeit gibt. Ist das tatsächlich so? Und ist das tatsächlich überall so, in jeder Industrie und in jedem Land und so weiter? Und ich glaube, das erklärt dann auch viel von der Diskrepanz, die man in den Studien dann sieht, dass bestimmte Studien das tatsächlich feststellen, es gibt mehr Arbeitslosigkeit bei Mindestlohn und andere Studien halt nicht.
0: Ja, das ist jetzt zum Beispiel, jetzt wird es zum Beispiel interessant, weil dann kommen wir zu dem spannenden Thema, auch zu diesem Papier, was so ein bisschen die ausschlaggebende Publikation war für die heutige Folge, das eben zeigt, so jetzt sehen wir, es ist ein Mindestlohn ein bundesweiter eingeführt worden in Deutschland und es scheint zumindest so, als hätte der nicht diesen Effekt auf die Arbeitslosigkeit gehabt, der in der Theorie prognostiziert wird.
1: Ja genau, das ist ein neuer Artikel von Dustmann und Co-Autoren, in einem der äh, Top 5 Journals, also einem der sehr, sehr guten Journals in der, in der VWL. Und die machen eigentlich zwei Dinge, um das zu untersuchen, wie sich dieser Mindestlohn in Deutschland ausgewirkt hat. Das eine ist, dass sie sich die, ähm, die also Personen mit niedrigerem Einkommen und Personen mit höherem Einkommen untersuchen. Und sie gehen davon aus, okay, die mit niedrigem Einkommen, die sind halt eher davon betroffen, von diesem Mindestlohngesetzgebung. Und die Personen mit höherem Einkommen, die sind nicht davon getroffen. Und dann untersuchen sie das. Dann setzen sie die gegeneinander, die Person mit hohem und niedrigen Einkommen, und vergleichen dann die Entwicklung von, von deren Einkommen und, und ähm, ähm, Beschäftigungswahrscheinlichkeit. Das ist das eine, was sie machen. Das andere ist, was sie ausnutzen, ist, dass bestimmte Regionen stärker von dieser Gesetzgebung getroffen waren, weil bestimmte Regionen einfach niedriger Einkommen hatten. Also der Osten von Deutschland zum Beispiel. Und da ist es einfach, wenn man halt einen, ähm, den gleichen Mindestlohn hatte in ganz Deutschland, war der Osten viel stärker davon getroffen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man ein Unternehmen ist, das ja. jetzt diesen Mindestlohn einführen muss, war da viel höher. Und dann schauen Sie sich das so an, hat sich das jetzt anders ausgewirkt in diesen Regionen als in anderen Regionen, wo... Die, die nicht so stark davon getroffen waren von, von diesem Mindestlohn, einfach weil sie höhere ja. Löhne schon... schon ja, vorhanden. und das Interessante und da ist, dass äh, Sie ja
0: finden, dass tatsächlich in dem Fall es wohl so aussieht, als hätte der Mindestlohn nicht zu, einem, zu einer Zunahme, zu einem Anstieg von Arbeitslosigkeit geführt, sondern sogar im Gegenteil, die Arbeitslosigkeit hat durch den Mindestlohn abgenommen. Oder ist es ist nur gleichzeitig ne, nicht, zum
1: also die Produktivität ähm, hat zugenommen. Sie finden auf die Beschäftigung, finden sie keinen Effekt. Ah, okay, aber was gut. sie finden ist, das ist Effekt auf die Produktivität. Und zwar einen positiven Effekt. Und das ist etwas, was erstmal kontraintuitiv sich anhört. Warum soll, sollte plötzlich die Produktivität hochgehen? Und was I don't know. Heißt, wenn du
0: Leuten mehr Geld gibst, <lacht> dann sind sie vielleicht motivierter und arbeiten besser. Also ich finde es gar nicht mal, als jetzt wirklich so Laien, ich höre als Laie zum ersten Mal diesen Satz, finde ich das nicht so kontraintuitiv. Aber was genau ist damit gemeint?
1: Ja. Was passiert ist, ist, dass es tatsächlich zu ähm, Firmenschließungen gekommen ist. Und das waren aber vor allem kleinere Firmen, die eher unproduktiv waren. Und übrig geblieben sind die größeren Unternehmen, die dann das auffangen konnten. Und größere Unternehmen sind typischerweise produktiv. Aber Moment mal, Moment, Marc,
0: als kleine Firma bin ich doch auch produktiv. Ich stehe früh auf, ich strenge mich an, ich mache eine gute Arbeit. Was genau ist gemeint mit Produktivität in diesem Zusammenhang?
1: Unternehmen können ihre Größe ausnutzen, um bestimmte Prozesse zu vereinfachen, zum Beispiel. Also administrative Arbeiten zum Beispiel, das ist, nimmt einen großen, einen großen Teil der Arbeit ein für so ein kleines Unternehmen, für so ein Zwei-Mann-Betrieb, zwei, zwei Frau betrieb Wenn du aber ein, eine eigene Abteilung hast, die das dann für alle Branches machen kann, die du hast mhm. in Deutschland, dann kann man da einfach Zeit einsparen und man kann viel effizienter arbeiten mit, mit den gegebenen Ressourcen. Ja. Und, und darum kommt es häufig dazu, dass größere Unternehmen einfach, äh, einfach, äh, mehr, äh, einfach produktiver sind als kleine okay, Unternehmen. Okay, also
0: produktiv in dem Zusammenhang heißt, dass ich sozusagen mit der, dass ich in derselben Zeit mehr Output habe, also mehr produziere. Genau. Also ein gutes Beispiel für mich, immer was mir hilft, darüber nachzudenken, ist, wenn ich mir vorstelle, Sowas wie einen Bauernhof einfach, der eine bestimmte Fläche hat, die er bewirtschaften kann und je größer die Fläche wird, ich brauche dann natürlich vielleicht einen größeren Traktor oder mehr Maschinen, aber ich kann als einzelner Mensch, wenn ich ein größeres Unternehmen bin, ein landwirtschaftliches mit mehr Produktionsfaktoren, also mehr Maschinen zum Beispiel oder auch mehr Angestellten, kann ich in derselben Zeit vermutlich mehr erwirtschaften als mit einem kleineren Feld. Aus dem simplen Grund, wenn ich 500 Kartoffeln habe und dann muss ich quasi morgens aufstehen, ich muss rausgehen, ich muss den Traktor anmachen, das dauert immer gleich lang. Das heißt, diese, ich habe eine bestimmte Fix, Fixed Inputs in meine Arbeit, aber wenn ich dann sozusagen die variablen Inputs, die größer werden, da kriege ich dann mehr zurück als der kleine Betrieb, der trotzdem dieselbe Zeit für diese ganzen typischen Sachen anwenden muss. Also der muss auch seine Steuern machen und der braucht möglicherweise genauso viel Arbeitsstunden und Arbeitstage, um seine Steuererklärung zu machen wie der große Betrieb oder nicht viel weniger. Er wirtschaftet, er wirtschaftet aber viel weniger dadurch. Also das ist das, was gängigerweise ja. mit Produktivität in der VWL gemeint wird. Also nicht, ja, dass man genau irgendwie sagen möchte, ja, der kleine Familienbetrieb, die Leute sind irgendwie in der Stunde fauler oder kriegen weniger auf die Reihe oder sowas. Sie haben einfach weniger Infrastruktur und weniger Möglichkeiten, um, um effizient zu produzieren.
1: Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Es geht da nicht jetzt darum, ob sie faul sind oder nicht. Also das, das, der Input kann durchaus gleich sein, aber der, die Produktivität sagt etwas darüber aus. was ist der Output bei gegebenem Input? Das heißt, ja. du kannst... 60 Stunden lang arbeiten, aber weniger produktiv sein als jemand, der nur 20 Stunden arbeitet. Und der, die zweite Person kann dann tatsächlich ein höheres Output haben, einfach weil sie diese 20 Stunden viel produktiver einsetzt. Ich finde es immer
0: interessant, darüber Und auch nachzudenken, wie wenn ich, also wie so ähm, mit Hebelwirkung. Also wenn ich quasi dieselbe, dieselbe Energie, dieselbe Kraft reinstecke, ähm, aber ich habe einen längeren Hebel, dann kann ich damit einen mehr, mehr Gewicht stemmen, als wenn ich versuche, das einfach nur durch rein durch meine Muskelkraft zu machen. Und ein, ja. ein größerer Betrieb mit effizienterer Produktion ist sozusagen ein längerer Hebel für dieselbe, für denselben Input an Arbeitskraft.
1: Genau, und das heißt jetzt auch nicht, dass kleine Unternehmen nicht produktiv sein können. Es ist einfach empirisch ist es so, dass typischerweise größere Unternehmen einfach produktiver sind. Und der wichtige Punkt ist jetzt halt, wenn wir jetzt nochmal das Beispiel mit dem kleinen und großen Bauernhof uns anschauen, wenn man sich überlegt, wie viel verdient der Bauernhof mit einer Stunde Arbeit, dann verdient der produktivere, der größere Bauernhof halt mehr pro Stunde eingesetzte Arbeitskraft. Und das bedeutet, dass sich dieser Bauernhof halt auch höhere Löhne überhaupt leisten kann. Also wenn der kleine Bauernhof bei einer Stunde nur 10 Euro produziert, dann macht er einen Verlust, wenn man einen Mindestlohn von 12 Euro hat und dann geht er halt pleite. Übrig bleibt aber der große Bauernhof, der vielleicht 15 Euro mit einer Stunde Arbeit erwirtschaftet und der bleibt bestehen. Der verliert dann einfach ein bisschen an Gewinn, weil er jetzt mehr Lohn bezahlen muss, wegen dem Mindestlohn, aber er bleibt immer noch bestehen und er kann immer noch Gewinn machen. Und dann hat man halt das Ergebnis, dass kleinere, unproduktivere Unternehmen pleite gehen und die Größeren übrig bleiben und die Leute, die halt vorhin beim Kleinen gearbeitet haben, gehen dann halt zum Großen und dann hat man im Gesamten äh, eine höhere Produktivität. Das ist auch das, was man halt so bei den Bauernhöfen halt immer so sieht. Das wird halt alles professionalisierter, das wird alles größer, das sind alles nur noch Großbauern. Mhm. ist jetzt auch nicht unbedingt etwas, was man vielleicht möchte als Gesellschaft, aber das ist zumindest so eine ja. Tendenz, die man halt äh, sieht. Das ist natürlich insofern ein ganz
0: interessantes Ergebnis aus diesem Papier, weil man ja gleichzeitig, würde ich jetzt mal zumindest sehr stark vermuten, dass die Leute... Ähm, wenn ich mich so umgucke, die pro Mindestlohn sind, das sind ja oft, das ist ja oft sozusagen dieselbe Schlagrichtung, wo man halt sagt, so wir sind vielleicht auch kritisch gegenüber sowas wie Amazon. Eben genau weil Amazon ja, ja auch seine ähm, Angestellten nicht immer super gut behandelt, zumindest in Ländern, wo sie sich das erlauben können, also in den USA eher als jetzt hier zum Beispiel. Ähm, aber, aber diese Idee, so irgendwie, ich möchte in meinem Kiez, in meinem Viertel den Buchladen an der Ecke supporten, und ich kaufe jetzt lieber nicht bei Amazon. Oft geht das ja so ein bisschen Hand in Hand mit dem, dass ich auch die Ansicht habe, Leute sollten einen vernünftigen Lohn für ihre Arbeit bekommen. Und ich bin sozusagen auf der Seite des, des kleinen Mannes, der kleinen Frau, wie auch immer. Und das Interessante ist jetzt aber, dass diese Studie nahelegt: Mindestlohngesetzgebung, davon profitiert eben genau Amazon und nicht der kleine Buchladen an der Ecke. Im Gegenteil,
1: also Amazon Man beschleunigt mit so Mindestlohngesetzgebung
0: möglicherweise den Prozess, der ohnehin stattfindet, dass mehr und mehr die kleinen Buchläden verschwinden und große Firmen wie Amazon oder Brandenburg Fleisch oder was
1: auch immer bestehen bleiben. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob Amazon tatsächlich profitiert von dem Mindestlohn, das vermutlich nicht, aber sie sind zumindest die, die am besten gewappnet der, sind stört sie halt weniger. gegenüber der es stört sie weniger genau die kleineren der kleine buchladen geht halt pleite und der amazon den stört das halt ein bisschen aber der wird trotzdem der wird das trotzdem schaffen also ich glaube bei amazon die könnten schon ihre Leute besser bezahlen wenn sie denn wollen würden wollen aber halt nicht und das ist dann halt so ein bisschen die die sache auf der einen seite finden wir jetzt kein Anstieg der Arbeitslosigkeit, das ist schön, aber das hat halt auch noch ganz andere Effekte, die, die man da halt nicht berücksichtigt. Aber grundsätzlich das klassische Argument, warum jetzt Ökonomen und Ökonomen dagegen sind, ist vor allem dann wegen der Arbeitslosigkeit. Und wenn man da keinen Effekt sieht, dann denken Ökonomen und Ökonomen plötzlich vielleicht um und sind dann vielleicht plötzlich doch gar nicht mal so abgeneigt, einen, einen Mindestlohn einzuführen.
0: Ich meine, das ist jetzt zum Beispiel schon interessant, weil... Ich glaube, das muss man einfach nochmal betonen, wie bemerkenswert diese Studie, die du am Anfang zitiert hast, diese Umfrage ist. Weil seine Meinung zu einem Thema zu wechseln, ist echt nicht so einfach. Und das passiert auch gerade im wissenschaftlichen Kontext gar nicht so häufig, ist mein Eindruck. Also wenn ich bestimmte Sachen einfach von denen wirklich überzeugt bin, im Idealfall... Natürlich bin ich immer offen dafür, meine Meinung zu ändern. So, das ist natürlich die, die romantische Vorstellung von Wissenschaft, die wir haben, in der perfekten Welt. Aber de facto ist es halt oft nicht so. Ne? De facto ist es oft so, da kommen viele Friktionen rein. Also ich will vielleicht nicht öffentlich zugeben, dass ich jahrzehntelang Quatsch geredet habe oder eine falsche Meinung gehabt habe. Ähm, ich, ich würde möglicherweise Einfluss verlieren. So, also intellektuelle Street Credibility oder halt auch handfesten Einfluss, was eben Vergabe von Forschungsprojekten oder sowas angeht. Also all diese Dinge führen ja so ein bisschen dazu, dass, dass möglicherweise Meinungen nicht immer so leicht geändert werden. Und dann finde ich es umso bemerkenswerter, dass jetzt beim Mindestlohn sich da zumindest so ein Umdenken andeutet oder zumindest die Sache nicht mehr so monolithisch klar ist wie früher.
1: Wobei man natürlich auch sagen muss, dass das ja nicht unbedingt die gleichen Leute waren, die man vor 30 Jahren befragt hat. Und okay, die jetzt fair enough, stimmt. Es kann auch einfach Generationenwechsel sein. Ja. Ich glaube, es ist einfach die neue Generation mhm, ja. von Ökonomen und Ökonomen, die das anders betrachtet. Und das fällt, glaube ich, auch damit zusammen, dass wir jetzt neue Möglichkeiten haben, dieses Thema mhm. zu untersuchen. Du hast vorhin dieses Papier mit dem Mindestlohn in New Jersey angesprochen. Das hat inzwischen einen Nobelpreis gewonnen. Also jetzt nicht unbedingt das Papier, aber so diese Methodik hat einen Nobelpreis gewonnen, der aktuelle Nobelpreis sogar. Mhm. Und so meine Generation, in der ich bin, wir wachsen mit diesen Methoden auf. Und die Personen vor 30 Jahren bei dieser Umfrage, die kommen aus einem ganz anderen Umfeld, da wurden diese Methoden erst gerade entwickelt, da gab es das noch alles gar nicht und man musste aus ganz anderer Grundlage dann entscheiden, ob man jetzt einen Mindestlohn gut findet oder schlecht findet. Also ich glaube, das hat einfach mit einer neuen Generation zu tun, die jetzt kommt und die dem immer noch eher aufgeschlossen ist. Man muss natürlich schon sagen, Ökonomen und Ökonomen sind immer noch kritisch gegenüber dem Mindestlohn. Aber ich habe so das Gefühl, dass das zumindest ein Feld ist, wo jetzt viele bereit sind, umzudenken. Ja. Me included. Also ich, ich persönlich bin auch eher kritisch eingestellt gewesen oder bin es immer noch gegenüber dem Mindestlohn. Aber ich kann mich gut damit anfreunden, dass ich da meine Position verändere.
0: Das ist sehr großzügig von dir, mein lieber
1: Mann. <lacht> das ist mein Geschenk an die Menschheit, dass ich meine so das, Meinung das, ändere. Das,
0: das Schöne finde ich so ein bisschen so, das sozusagen so, ich kann mich gut damit anfreunden, dass ich eventuell eines Tages meine Meinung dazu ändern könnte, ähm, aber schauen wir mal.
1: Das ist, also das klang jetzt vielleicht ein bisschen so, als ob das noch sehr, sehr weit entfernt ist, dass ich das mal irgendwie wollen, machen wollen würde, aber es ist von den VWL-Themen, wo ich eine Meinung dazu habe, ist das tatsächlich das Thema, wo ich ähm, noch am ehesten meine Meinung ändern würde und äh, es braucht, glaube ich, nicht viel, dass ich da meine Meinung ändere.
0: Eine interessante Sache in dieser ganzen Thematik, finde ich, dass wir, das haben wir jetzt noch gar nicht so genau angesprochen, aber es kann ja auch sein, jetzt wenn man sich überlegt, so warum hatte denn die Mindestlohngesetzgebung in Deutschland keinen messbaren Effekt auf die Arbeitslosigkeit, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das so war und wir dieses Papier eben dem Glauben schenken wollen. Und eine mögliche Antwort, die da ja auch gegeben wird, die wir auch schon miteinander besprochen haben, ist, es könnte tatsächlich einfach sein, dass vor der Einführung des Mindestlohns, die Firmen einfach noch viel mehr Gewinne gemacht haben und tatsächlich aufgrund von Oligopol, ähm, also sozusagen Macht von den, von den Arbeitangebots-Powers-That-Be, ähm, ähm, wenn man so will, die, die Arbeitnehmenden ihre Arbeitszeit halt wirklich unter Wert quasi verkauft haben und dann die Anpassung, die passiert ist durch den Mindestlohn, eben deswegen keine Auswirkung auf die Arbeitslosigkeit hatte, weil Eben immer noch die Firmen massiv gut dastehen, so weil immer noch ihre Verhandlungsmacht größer ist. Es kann natürlich auch einfach sein, dass es an einem rigideren Arbeitsmarkt liegt, da kommen wir gleich dazu. Aber diese erste Erklärung finde ich schon zumindest bemerkenswert, weil man dann natürlich darüber nachdenken könnte: so, hm, ist es vielleicht jetzt dann durchaus problematisch, dass das so war und ganz gut, dass das sich jetzt vielleicht ändert?
1: Ja, genau, das ist auch für mich auch so ein bisschen ein, ein Puzzle. Was war es jetzt genau? Warum finden wir jetzt keinen Effekt? Weil wenn man so einen Markt hat, eine Marktwirtschaft, wo jeder frei ist zu entscheiden, sich neu zu bewerben bei einem anderen Unternehmen oder Unternehmen, teilweise Leute auch abwerben, da würde man eigentlich davon ausgehen, dass wenn es tatsächlich so ist, dass ein Unternehmen überproportional viel Gewinn macht zu einem gegebenen Lohn, Warum werben dann die Unternehmen die Leute nicht einfach ab? Weil, weil wenn ich bei einem Unternehmen arbeite und die Konkurrenz weiß, dass sie immer noch Gewinn machen kann, wenn sie mir ein bisschen mehr Lohn gibt, ein paar Euro mehr, warum werbt man mich da nicht ab? Und das scheint aber irgendwie nicht zu passieren oder es scheint zumindest nicht in einem größeren Ausmaß zu passieren weil sonst hätte dann tatsächlich der Mindestlohn auch zu einem Anstieg der Arbeitslosigkeit geführt.
0: Das ist eben das Interessante. Und ich finde, das ist so ein spannendes Thema, sich da mal wirklich damit zu befassen. Also ich mag diese theoretischen Modelle in der VWL an sich sehr, sehr gerne, weil ich die oft so elegant finde und so plausibel auf einer, auf einer fast schon ästhetischen Ebene, wenn man so möchte. Und ich glaube, du findest niemanden in der VWL, der oder die nicht sagen würde, so, ja, ja, die Modelle sind eine Sache, in der Realität sieht es eben oft ganz, ganz anders aus. Aber ich finde es dann schon interessant, sich das mal genauer anzugucken und zu sagen, so, naja, okay, theoretisch würden wir davon ausgehen, dass in einem Markt mit mehr oder weniger perfekter Information und ich bin jemand, der kann vielleicht super gut Computer programmieren und arbeite halt für Firma A und Firma B sucht auch Leute, die Computer programmieren können es gibt nicht so viele und sie sagt jetzt, okay, hey Fritz, arbeite doch für uns, wir zahlen dir nochmal 2 Euro mehr pro Stunde. Und dann sagt Firma C, okay, wir zahlen dir 4 Euro mehr pro Stunde und so weiter. Und ist es ist im Interesse der Firmen, das zu tun, es ist im Interesse von mir, diese Angebote anzunehmen und es ist im Interesse der Leute, die vielleicht ein paar Jahre jünger sind und erst an die Uni gehen, dann zu sagen, ja, dann studiere ich das doch, weil offensichtlicherweise gibt es da sehr, sehr gute Stundenlöhne. Aber dann, I don't know, scheint es vielleicht doch nicht so zu passieren. Oder man kann zumindest spekulieren, dass es nicht passiert, weil eben zum dieser Mindestlohn dann ja nicht dazu geführt hat, dass dann dieser Equilibriumswage davor überschritten wurde.
1: Genau, zumindest in dem Bereich des Mindestlohnes. Es kann ja gut sein, dass es bei den höheren Einkommen durchaus so ist, ähm, Personen, die daneben nicht 12 Euro verdienen in der Stunde, sondern 30 Euro verdienen hm. in der Stunde. Aber das ist, das ist diese Geschichte, also dass es eine ganz andere Geschichte ja. ist, wenn wir über eine Person sprechen, die sonst ohne Mindestlohn 7 Euro kriegen würde. Ja, ich bin auch dafür, dass Und wir einen Mindestlohn da, für Google-Ingenieure brauchen. <lacht> Probably not. <lacht> ich bin gerade auf TikTok, äh, bin ich in der Welt des TikToks gelandet, wo die Leute mit sehr, sehr hohem Einkommen über ihr Einkommen sprechen und es ist völlig bescheuert, was die verdienen ey, oder hm. <lacht> anyways also das ist jetzt ist die Frage okay warum ist es so dass die Unternehmen die von dem Mindestlohn getroffen sind anscheinend doch höhere Löhne bezahlen können und es gibt verschiedene Gründe es kann halt sein dass ja dass das Unternehmen einfach eine besondere Marktmacht hat wenn du irgend in einem Kuhdorf bist wo es ein Unternehmen gibt und du keine andere Möglichkeit hast, als in diesem, bei diesem Unternehmen zu arbeiten oder du arbeitest gar nicht oder musst halt irgendwo anders hingehen, dann kann es halt schon sein, dass das Unternehmen dann einen geringeren Lohn bezahlt, als was es eigentlich machen würde, wenn es Konkurrenz gäbe. Das ist eines und das andere ist, dass es vielleicht einfach auch Absprachen gibt zwischen den Unternehmen, dass Rewe und, und Edeka einfach, also das muss nicht unbedingt ähm, eine explizite Absprache sein, aber die wissen natürlich schon auch, wenn die dann anfangen, die guten Leute abzuwerben von Rewe, dass die dann halt retaliaten werden, dass, die, dass Rewe dann das Gleiche bei Re, äh, bei Edeka machen wird. Und das wollen die dann möglicherweise How halt auch einfach nicht. How <lacht> und, und solche Dinge äh, könnten das dann erklären, dass die Löhne niedriger sind, als was sie eigentlich wären, wenn man wirklich einen Wettbewerb hätte. Und dann führt der Mindestlohn nicht zu einem Anstieg der Arbeitslosigkeit. Aber grundsätzlich ist es halt dann schwer, wirklich zu sagen, das ist es und darum gibt es jetzt keinen Anstieg der Arbeitslosigkeit. Es ist aber wichtig zu wissen, warum das bisher halt noch nicht passiert ist, Gerade jetzt, wo wir den Mindestlohn anheben mm. möchten auf 12 Euro, kann es halt sein, dass es einfach noch nicht passiert ist, weil der Mindestlohn einfach noch zu niedrig war bis anhin. Aber das ist jetzt schon kommt, wenn wir den anheben auf 12 Euro. Und das
0: ist natürlich jetzt super interessant, gerade wenn wir jetzt in die Zukunft gucken, weil das Spannende, was passiert ist, ist ähm, es gab diese erste Mindestlohngesetzgebung 2017. Die kam insgesamt sehr, sehr gut an bei den Leuten. Also ich glaube, der Mindestlohn ist eine sehr beliebte Politik in Deutschland, ähm, die relativ unkontrovers ist, auch über alle politischen Lager hinweg, wurde ja auch damals von der GroKo eingeführt, also eben auch von der Union, die ja traditionellerweise eigentlich eher so gegen solche Sachen in der Vergangenheit war und dann hat die SPD explizit Wahlkampf gemacht mit dem Versprechen, wenn wir an die Regierung kommen, dann wird der Mindestlohn auf 12 Euro gehoben werden, sie sind gewählt worden, sie setzen dieses Versprechen jetzt um, ähm, kündigen es zumindest an, dass sie das tun werden oder ist glaube ich auch schon verabschiedet oder also wird relativ sicher so passieren und
1: das soll ja eh noch dieses Jahr
0: passieren. Und ja. jetzt ist es quasi so, dass dann eben, eben gerade aus dem Bereich der VWL-Bubbles, in denen ich mich immer noch so ein bisschen bewege, gesagt wird: Ja, Leute, Moment mal, die Jury ist immer noch in der Beratung, ob das überhaupt eine gute Idee ist oder nicht. Wir wissen zumindest, dass es jetzt noch nicht geschadet hat. Wir wissen aber nicht, nur weil jetzt die erste Mindestlohngesetzgebung eine gute, also zumindest nicht die Arbeitslosigkeit erhöht hat. Vielleicht der ein oder andere Tante Emma Laden musste dran glauben, aber zumindest die Arbeitslosigkeit, die Leute haben dann eben bei Amazon eine Anstellung gefunden oder was auch immer. Das heißt aber nicht, dass das bei 12 Euro immer noch eine gute Idee ist. Und das scheint jetzt quasi so ein bisschen mehr eine politische Entscheidung zu sein. Zumindest wird das von manchen Leuten so kritisiert, dass irgendwie gesagt wird, ja warum hat man denn eine Mindestlohnkommission, wenn da nicht die Studien und die Forschungslage abgewartet wird, bevor man sagt, wir packen jetzt nochmal auf 12 Euro hoch. Und der Grund, dass es diese Kritik gibt, ist eben, dass es halt sein kann, dass es deswegen nicht erkennbar ist aktuell, was für negative Auswirkungen das haben könnte, weil noch keine massive Krise zum Beispiel passiert ist, die zu viel Arbeitslosigkeit geführt hat.
1: Genau, es kann jetzt halt einfach sein, dass Unternehmen schon eigentlich reagieren möchten, aber sie noch nicht können, weil man in Deutschland gleichzeitig halt auch einen sehr guten Kündigungsschutz hat. Du Leute nicht einfach so auf die Straße stellen kannst, aber sich das schon zeigen wird, wenn es darum geht, neue Leute einzustellen oder eben nicht einzustellen, wie beispielsweise nach einer Krise, wo du halt Leute entlassen musstest aus, aus wirtschaftlichen Gründen. Und die dann aber nicht ersetzt. Wenn es darum geht, jetzt wieder Fahrt aufzunehmen, wenn die Krise vorbei ist, dann kann es halt sein, dass die Beschäftigung niedriger ausfällt, als was es ausfallen würde, wenn man keinen Mindestlohn hätte. Und das sehen wir halt einfach im Moment noch nicht. Wir hatten jetzt zwar die Corona-Krise, aber das ist halt jetzt auch noch nicht wirklich in den, in den Zahlen drin, die in diese Studie mit einfließen. Aber es kann halt gut sein, dass sich das dann auswirken wird. Und darum gibt es auch nach wie vor, auch wenn man jetzt diese Studie von Dustmann und co hat, halt immer noch Ökonominnen und Ökonomen, die sehr, sehr kritisch dem gegenüber eingestellt sind und die argumentieren dann halt genau along these lines, dass sie dann sagen, naja, das kommt schon noch, dass wir werden schon sehen, dass das schlecht ist.
0: Ja, können wir uns jetzt nicht einfach mal, können wir nicht diese Debatte einfach mal ruhen lassen und sagen, hey Leute, wirklich, Thema ist jetzt gefrühstückt, wir wollen, dass es einfach so, könnt ihr bitte aufhören, so nervig zu sein, ihr VWLerinnen und da die ganze Zeit noch irgendwie so uns von der Seite dazu kritisieren, wir wollen hier doch nur eine Politik machen, die für alle Leute super ist.
1: Ja, das ist wie bei jetzt bei der epidemiologischen Situation, dass man da halt auch die Expertinnen und Experten hatten, die gemeint haben, na hey, hört mal, ihr dürft ja schon machen, was ihr möchtet, als Politiker und Politikerinnen, aber wir haben schon eine Meinung, was es eigentlich zu tun gäbe. Man kann das natürlich ignorieren, was Ökonomen und Ökonomen sagen, das ist ja auch okay, wenn man einen Mindestlohn einführen möchte aus politischem Willen, dann ist das völlig in Ordnung. Man muss aber halt auch sehen, dass es möglicherweise nicht das beste Instrument ist, was man zur Verfügung hm. hat. Aber ich kann durchaus sehen, es gibt bestimmte politischen Instrumente, die finden Ökonominnen und Ökonomen nicht gut. Aber die werden trotzdem eingeführt, weil sie sind halt einfach sehr populär, wie zum Beispiel der Mietendeckel auch in Berlin. Es gibt wahrscheinlich keinen einzigen Ökonom, der, gut, doch, es gibt einen. Aber, aber die meisten Ökonomen und Ökonomen sind, sind sehr kritisch gegenüber dem Mietendeckel eingestellt. Aber trotzdem wird es umge umgesetzt und der ist wahnsinnig populär.
0: Ich meine, dazu auch hatten wir ja mal äh, eine Folge für alle Leute, die neu dabei sind. Einfach mal ein bisschen runterscrollen. Wenn ihr gerade auf Spotify seid, könnt ihr diese Folge finden, die wir zum Mietendeckel mal gemacht haben. Auch da haben wir uns als neoliberale Schilds geoutet, weil <lacht> willkommen in der VWL, so muss man das machen. Übrigens, wenn ihr By the way, an alle Leute, die uns zuhören, wenn ihr gerade auf Spotify tatsächlich seid, bei der Gelegenheit könnt ihr uns auch eine Bewertung geben von so vielen Sternen, wie ihr wollt, aber Bewertungen auf Spotify kann man seit kurzem geben und da freuen wir uns sehr. Das hilft uns zu wissen, ob ihr in Zukunft mehr VWL-Themen wollt oder doch lieber eher was über schwarze Löcher und das Universum.
1: Ich finde das auch richtig gut, dass du das jetzt gerade gesagt hast, nachdem du äh, zugegeben hast, dass wir neoliberale Scharlatane sind. Full disclosure,
0: sind. Wir, sind, äh, wir sind auf jeden Fall ein <lacht> ehrlicher Podcast. <lacht> auf alle Fälle. Um, jetzt würde ich nochmal sagen, bevor wir zum Abschluss kommen, ich glaube, wir können heute eine ne gute, knackige Folge machen, zoomen wir doch einmal nochmal ganz kurz raus, weil wir gerade schon bei diesem Thema sind, ähm, jetzt mal sagen Mindestlohn und Mietendeckel haben wir jetzt schon beispielhaft genannt, zwei Polit Politiken, die eben wo man eine Problemlage identifiziert hat und sagt, das Problem sind hohe Mieten, das Problem sind ähm, äh, Stundenlöhne, wo Leute sich ihr Leben ähm, nicht mehr leisten können. Und beides sind Poli äh, Policies, die so ein bisschen eine Ähnlichkeit haben, nämlich dass man sagt, der Ansatz könnte sein, wir schreiben jetzt staatlich einfach vor, es muss so und so sein. Die Leute müssen so und so viel ihren Angestellten bezahlen oder mieten dürfen maximal so und so hoch sein. Und damit lösen wir das Problem. Und typischerweise sind diese Politiken, wie sagt man denn Policies im Deutschen eigentlich?
1: Gesetzgebungen. Echt? Hm. Es, ich glaube, es gibt im Deutschen nicht so eine gute Übersetzung von Policy. Ich versuche
0: echt massiv meine Anglizismen zu reduzieren, ähm, weil mir das auch im anderen Podcast so viel vorgeworfen wird und es ist so schwierig, Deswegen sage ich einfach weiterhin Policies. Willkommen bei Besser früher als nie. Wir haben Anglizismen am Start. What are you gonna do Welcome. about it? Ähm, Diese Policies sind typischerweise eben nicht so populär im Bereich der VWL, weil die Leute sagen, hey, ähm, wir, unser Anspruch ist tatsächlich die Sachen, sage ich mal, ähm, von, vom Ergebnis her zu betrachten. Und traditionell haben, haben wir festgestellt, dass starke staatliche Eingriffe nicht immer unproblematisch sind. Sie sind vielleicht auch manchmal gerechtfertigt. Das ist gar nicht so, dass man da jetzt irgendwie sagt, das ist nie eine gute Idee und in keinerlei Hinsicht, also wir haben ja ganz, ganz viele Sachen im Leben, wo wir sagen, da brauchen wir auf jeden Fall einen staatlichen Eingriff. Also wir haben wir schreiben halt vor, dass eben man eben dann doch ein Mindestmaß an Sicherheit in der Fabrik irgendwie garantieren muss und Feuer-Escapes haben muss und solche Sachen oder dass wir halt eine Krankenversicherung haben für alle Leute, all diese Dinge, da haben wir uns gesellschaftlich einfach darauf geeinigt, dass wir das wollen, aber trotzdem kann es eben sein, dass es da diese kontraproduktiven Sachen gibt. Und das finde ich zum Beispiel was, was mich immer an der VWL fasziniert hat, weil ich halt von meiner Sozialisierung her eigentlich ein Mensch bin, der nicht so sehr über diese Fragen so nachgedacht hat, bevor ich so VWL studiert habe.
1: Ja, und gerade wenn du jetzt die Krankenversicherung ansprichst, wenn du mit einem Amerikaner oder einer Amerikanerin sprichst, da ist es eine ganz andere Ausgangslage. Da ist es ja durchaus auch anerkannt, dass solche Dinge halt eben nicht gesetzlich vorgeschrieben sein müssen, sondern dass das dann über einen privaten Markt läuft. Und die würden dann wahrscheinlich auch über klassisch ökonomische Argumente argumentieren. Aber wie du richtig sagst, wir als Gesellschaft haben halt gesagt, hör zu, ganz egal, was jetzt hier die VWL sagt, wir möchten das einfach, weil wir finden, es ist einfach ein wichtiger Bestandteil des Bürger- oder bürgerin dass man halt abgesichert ist gegenüber Krankheit. Und dem würde ich auch absolut zustimmen. Und was ich auch spannend finde bei der VWL ist, dass man sich halt nicht nur die Personen anschaut, die offensichtlich Gewinner oder Gewinnerin sind von einer Policy, sondern halt eben auch die anderen. Und die sind nicht immer so gut beobachtbar. Also wenn man zum Beispiel sich den Mietendeckel anschaut. Die Verlierer und die Verliererinnen von dem Mietendeckel sind all die Personen, die gerne eine Wohnung haben möchten, aber noch keine haben. Und die Gewinner und Gewinnerinnen sind die, die schon eine, Mietung, eine Wohnung haben, weil die müssen jetzt weniger Miete bezahlen oder die Miete steigt weniger stark an. Und jetzt kann man relativ einfach halt zeigen, dass der Mietendeckel super ist. Man geht einfach zu den Leuten, die halt zu den Gewinnern gehören und zeigt, hey, schau mal, die müssen jetzt viel, viel weniger Miete bezahlen. Die können sich das jetzt plötzlich leisten. Aber gleichzeitig hast du jetzt ganz viele Leute, die einfach keine Wohnung finden. Und die werden dann wahrscheinlich nicht auf Seite 2 in der Zeitung aufkommen. Yeah. Und das gleiche mit, und das gleiche mit, mit äh, Beschäftigung. Es gibt dann ganz viele Leute, die eigentlich gerne eine Stelle haben würden, aber keine haben. Und, das und vielleicht auch nicht wissen, und vielleicht auch nicht wissen, dass sie eine Stelle hätten, Genau. Wenn es denn keinen Mindestlohn gibt. Also das sind nicht unbedingt Leute, die dann auf die Straße gehen und demonstrieren und sagen, hey, ich will eine Stelle, sondern das sind Personen, die gar nicht wissen, dass sie eigentlich eine Stelle hätten, wenn es den Mindestlohn gibt. gäbe. Und nicht
0: wir als Forschende wissen das eben auch nicht. Das ist das große Problem in der Sozialwissenschaft ganz allgemein und sehr, sehr gut verdeutlichbar an diesen Beispielen, ist, dass wir in bestimmten Thematiken enorm schwierig es ist, kontrafaktische Beobachtungen aufzustellen. Also was wir eben machen können im Bereich der Medizin zum Beispiel, oder auch im Bereich der, der, der Mikroökonometrie. Wir können ähm, A-B-Testing machen. Also wir haben eine Gruppe und eine Kontrollgruppe. Bei den einen, wir wissen, die sind ungefähr gleich. Wir können plausibel davon ausgehen, ähm, sie würden vielleicht eine ähnliche Wahrscheinlichkeit haben, Jobs zu finden, ähm, äh, wenn wir nichts machen. Und für 50% dieser Leute oder für eine gewisse Gruppe sagen wir dann so, okay, ja bei euch führen wir jetzt einen Mindestlohn ein und bei euch nicht. Das geht natürlich im Normalfall nicht. Es gibt eben... Äh, wenn wir ein neues Medikament testen wollen, einen Corona-Impfstoff, was auch immer, dann kann man das machen, dass man Leuten ein Placebo gibt und Leuten dieses Medikament und dann guckt, in vielen Fällen zeigt sich hier halt eine Nebenwirkung und dort nicht oder sowas. Und in, in der VWL ist das viel, viel schwieriger. Also es, es geht schon, also dieses eingangs erwähnte Papier in New Jersey hat genau sowas in der Richtung gemacht mit einem sogenannten natürlichen Experiment, aber das muss da muss viel, viel, viel klappen dafür. Und wenn jetzt eben in ganz Deutschland der Mindestlohn eingeführt wird, dann haben wir keinen Vergleichswert. Wir wissen nicht, wie sich die Arbeitslosigkeit vielleicht sonst entwickelt hätte. Es ist sehr, sehr viel, viel schwieriger, das festzustellen. Weil wir können halt nicht einfach sagen, naja, lass mal Norwegen angucken oder irgendwie Italien oder so, wie dort die Arbeitslosigkeit ist ohne Mindestlohn. Weil das sind ganz andere Länder, ganz andere Leute, ganz andere Arbeitsmärkte, andere Qualifikationen andere Gesetzgebungen, was irgendwie Krankenversicherung angeht und so weiter und so fort. Und deswegen ist das einfach oft sehr, sehr schwer vergleichbar. Und dasselbe gilt halt eben auch für die Sache mit dem Mietendeckel. Die Leute, die, da ist es nicht nur, ein, also quasi, ich, ich müsste sozusagen zwei, ich müsste Berlin komplett klonen und in, eine, in einem Berlin einen Mietendeckel einführen und in dem anderen nicht. Und erst dann kann ich wirklich wissen, was es ist. Also es gibt schon Möglichkeiten, dann diese Problematik zu umgehen, aber das ist so eine der Grundprobleme, die man, mit denen man in der Sozialwissenschaft zu kämpfen hat, wenn man empirische Erkenntnisse über die Realität gewinnen möchte.
1: Ja, und das ist auch genau der Grund, weshalb der Nobelpreis an genau das vergeben wurde, weil die Autoren von diesen Studien, die haben genau da gezeigt, wie man das machen kann oder welche Ansätze es gibt, dass man so ein geklontes Berlin erstellt, und um es dann zu vergleichen mit dem tatsächlichen Berlin. Und diese Studie von Dussmann und co die sich eben den Mindestlohn in Deutschland anschaut, die, die machen eben was ganz Ähnliches. Und die klonen jetzt nicht Deutschland, aber die sagen halt oder die nutzen aus, dass bestimmte Regionen stärker davon betroffen waren. Also einfach, weil sie niedrige Löhne hatten. Osten von Deutschland niedrige Löhne, stärker getroffen von dem Mindestlohn. Und die Logik ist eine ganz ähnliche, dass man versucht, so dass dann aufgrund von dieser Annahme so ein, ein zweites Deutschland sich zu, zu äh, erschaffen und dann zu vergleichen mit dem tatsächlichen Deutschland.
0: Das ist auch immer schon eine gute Idee gewesen. <lacht> ähm, ich würde sagen, mein lieber Marc, mit diesem kleinen Ausflug in die Grundprobleme dessen, wie wir überhaupt Erkenntnisse über die soziale Realität gewinnen können, verabschieden wir uns aus der heutigen Folge und sagen aber den Leuten einfach nochmal, dass wir uns sehr, sehr freuen über Bewertungen. Wir freuen uns auch sehr über, ähm, einfach wenn man uns schreibt, auf Twitter beispielsweise, zusammengeschrieben mit oe oder fritz-espenlaub. Da findet ihr uns. Und das Allercoolste, was ihr machen könnt, wenn ihr jetzt das Gefühl hattet, irgendwie war es vielleicht doch eine ganz interessante Folge heute, dann empfehlt uns gerne weiter an den, äh, an Leute, denen ihr wo ihr der Meinung seid, könnt ihr das Thema auch interessieren oder dieser Podcast interessieren, guckt einfach auch mal vielleicht bei den anderen Folgen, die wir so gemacht haben, was euch da gefällt und gebt uns Feedback, ob ihr in Zukunft mehr VWL-Themen wollt, ob es vielleicht auch ein bisschen unverständlich war, was wir heute gesagt haben. Also wir sind da noch am Ausprobieren, wie, wie sehr ins Detail sollen wir gehen, wie, 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 wie illustrativ wollen wir die Dinge erklären. Oder wenn ihr der Meinung seid, es war ein bisschen zu basic, ein bisschen zu langweilig, es waren nicht genug Anglizismen in der Folge, auch das dürft ihr uns gerne <lacht> mitteilen über die besagten Kanäle und ähm, auch natürlich jederzeit
1: Themenvorschläge für zukünftige Folgen. Ja, genau. Und wenn ihr unbedingt mehr von mir oder Fritz hören möchtet, dann sagt uns das auch. Dann äh, machen wir die Folgen länger. Auch das
0: können Gut. wir äh,
1: leisten. Nice. Wir haben ja keinen Fritz, Mindestlohn, mit dem mir... wir uns
0: selber bezahlen müssen. Des, dementsprechend das können stimmt. wir frei und frank ähm, die Stundenanzahl des Podcasts ähm, ad infinitum erhöhen. Fritz, es war mir ein inneres Blumenpflücken. Es war mir ein inneres Karnevalsfest, mein lieber Marc. Ähm, passend zur Jahreszeit. Und in diesem Sinne würde ich sagen, nächste Woche, übernächste Woche in alter Frische. Ich habe schon ein cooles Thema im Kopf. Oh,
1: ich, freue mich. Ciao, ciao Marc. Fritz, bis dann. Ciao, ciao.